0: dobry. Słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami wiedzą na temat unikającego stylu przywiązania. Z poprzednich podcastów dowiedzieliście się o różnych rodzajach stylów przywiązania oraz o sposobach ich rozpoznawania zarówno u siebie, jak i u swoich partnerów życiowych. Zgodnie z obietnicą skupimy się dzisiaj na unikającym stylu przywiązania. Jeśli podejrzewasz u siebie właśnie ten styl, zapewne zastanawiasz się, czy możesz coś z tym zrobić. Ja z kolei zastanawiam się, jak ty, jako samotny wędrowiec, radzisz sobie z utrzymaniem dystansu, nawet wtedy, kiedy kogoś kochasz. Spróbuję pomóc Ci zrozumieć Twoje zachowania w związkach i to, w jaki sposób blokujesz się przed poczuciem pełni szczęścia. Tak naprawdę bez względu na to, czy jesteś singielką, singlem lub jesteś w długotrwałym związku, zawsze starasz się manewrować w relacji w taki sposób, aby utrzymać ludzi na dystans. Badania nad przywiązaniem ludzi o unikającym stylu przywiązania wykazały, że osoby o podobnym do ciebie stylu nie są pozbawione uczuć. Jest to jedynie ich postawa obronna. Wyobrażam sobie, że podobnie jest u ciebie. Przez postawę obronną osoby unikające wydają się być osobami wolnymi, i niezależnymi. Co więcej, w innych badaniach okazało się, że w sytuacjach kryzysowych takich jak na przykład, utrata dziecka, wypadek samochodowy, narodziny dziecka z niepełnosprawnością czy też rozwód, struktury obronne zanikały i zamiast stylu unikającego ujawniał się styl lękowy. Czy zaobserwowałeś, zaobserwowałaś u siebie coś podobnego? Ciekawym i zarazem smutnym zjawiskiem jest fakt, iż osoby o unikającym stylu przywiązania, nawet będąc w związku, czują w sobie głęboką samotność. Co prawda łączysz się w parę z partnerem, partnerką o bezpiecznym stylu przywiązania. Osoba ta akceptuje Ciebie po prostu takim, jaki jesteś, ale i tak szukasz dla siebie otwartej furtki i zabezpieczasz się na ewentualność ucieczki. Trudno jest Ci utrzymać stan bliskości z drugą osobą i stosujesz tak zwane strategie dezaktywacyjne. Strategie dezaktywacyjne są to wszelkiego rodzaju zachowania, myśli, które stosujesz, aby tłumić w sobie poczucie bliskości. Podam Ci teraz przykłady dezaktywacji bliskości, abyś mógł, abyś mogła je po prostu u siebie rozpoznawać. Mówisz sobie lub myślisz: Nie jestem gotowa, gotowy na to, żeby się zaangażować w związek, ale jednocześnie się nie rozstajesz. Skupiasz się na drobnych niedoskonałościach partnera-partnerki, doszukując się powodów do złości i irytacji. Robisz to, aby nie czuć w danej chwili ciepłych uczuć do partnera-partnerki. Nieustannie wspominasz o byłym chłopaku, byłej dziewczynie. Porównujesz sobie te dwie osoby, a jednocześnie nie rozstajesz się z obecną partnerką, Obecnym partnerem. Często flirtujesz z innymi. Powodem jest wprowadzanie przez Ciebie bolesnego poczucia zagrożenia w relacji, w której jesteś. Dystansujesz się z relacji, zwłaszcza wówczas, kiedy jest miło. Na przykład po fajnej randce nie odbierasz telefonu. Albo na przykład po fajnym spotkaniu bądź miłym wieczorze na drugi dzień. Jesteś taki nieobecny albo jesteś taka odpychająca partnera od siebie. Rzadko lub w ogóle nie mówisz słowa kocham, ale jednocześnie wysyłasz sygnały, że czujesz coś do drugiej osoby. Podtrzymujesz tajemnicę i wątpliwości. Chcesz w ten sposób zachować poczucie niezależności. Wreszcie unikasz fizycznej bliskości. Mam tutaj na myśli, że unikasz seksu. Wolisz spać oddzielnie lub sprytnie unikasz wspólnego chodzenia spać. Jeśli jesteś osobą o unikającym stylu przywiązania, stosujesz właśnie tę strategię, ponieważ chcesz się upewnić, że nikt nie zabierze lub nikt nie ograniczy Ci Twojej autonomii. Niestety takie zachowania tak naprawdę pozbawiają Cię możliwości czerpania radości z bliskiej relacji. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że na początku, jak zacząłeś bądź zaczęłaś się z kim spotykać, był to dla Ciebie fantastyczny, wręcz idealny związek, partner, partnerka? A potem, po kilku spotkaniach, a czasem nawet po jednej randce, zaczęło Cię przytłaczać uczucie, że jednak ta osoba nie jest wspaniała, a zachowania, które sprawiały Ci w niej radość, zaczęły być dla Ciebie trudne i wręcz nie do wytrzymania. Na przykład, nagle zaczynasz zauważać, że partner chodzi jedną stopą na zewnątrz i Cię to denerwuje. Albo, że jakoś tak dziwnie pije kawę, a do tego wydaje trudne dla Ciebie dźwięki głosowe podczas mówienia. Czujesz, że musisz się zatrzymać i zrobić krok w tył. Właśnie w tych momentach zaczynasz dezaktywować szansę na bliską z Tobą relację. Nieświadomie uruchamiasz blokadę swojej naturalnej potrzeby bliskości, związanej z przywiązaniem. Nie chcąc się na ten temat głębiej zastanawiać, zaczynasz szukać innej relacji w nadziei, że będzie tym razem to jedyny ta jedyna. Jak to zmienić? Problem tkwi w tym, że osoby o unikającym stylu przywiązania zwykle zakładają, że powodem, dla którego nie mogą znaleźć szczęścia, jest związany z innymi osobami. Sami natomiast postrzegają siebie jako mających pecha w relacjach, a osoba, która właśnie próbuje się porozumieć, traktowana jest jako natrętna i ograniczająca autonomię. Rzadko się zdarza, aby osoba o unikającym stylu szukała w sobie powodu rozstań a jeszcze rzadziej takie osoby przychodzą na psychoterapię. Jeśli właśnie teraz mnie słuchasz, należysz zatem do mniejszości i cieszy mnie to, że jesteś zaciekawiona, zaciekawiony zmianą. Dam Ci kilka porad. Zaczynamy od trenowania rozpoznawania myśli, które odsuwają Cię od partnera, partnerki. To są wspomniane wcześniej strategie dezaktywacyjne. W sytuacji, kiedy ktoś Ci się podoba i nawet miło było Ci ten czas z nią spędzić, zaczynasz dosłownie z każdą chwilą tę osobę widzieć zupełnie w innym świetle, zatrzymaj się i zastanów się. Może Twoje zwracanie uwagi na niewielkie doskonałości to właśnie reakcja Twojego stylu przywiązania? Przypomnij sobie, co Cię fascynowało w Twoim partnerze, partnerce. Pamiętaj o tym, że masz skłonność do niewłaściwego interpretowania zachowań. Zrób sobie listę tego, za co jesteś wdzięczny, wdzięczna, w swoim związku. Osoby o unikającym stylu przywiązania nieustannie skupiają się na negatywnym myśleniu o osobie, z którą są w relacji. To zupełnie w tym przypadku normalne. Zatrzymaj to. Nie jest to łatwe zadanie oczywiście, ale zacznij świadomie skupiać się na pozytywach każdego dnia, Przywołaj sobie chociażby jedną, nawet niewielką rzecz właśnie w każdym dniu, która najbliższa Ci osoba zrobiła dla Ciebie. Zapomnij o tym, że istnieje coś takiego jak dopasowany, dopasowana istota dla Ciebie. Związek to proces, w którym trzeba aktywnie uczestniczyć, pielęgnować relacje, angażować się, odwzajemniać uczucia. Pomocne będzie dla Ciebie i Twojej relacji tak zwane rozpraszanie, a więc wspólne wyjazdy, na przykład w góry, wspólne przygotowywanie posiłków, czy też, jeśli masz dzieci, wspólna z partnerem, z partnerką ich wieczorna pielęgnacja. Ludzie o unikającym stylu przywiązania często są nieświadomi własnej potrzeby dystansowania się. Co jest tutaj ważne? Otóż odczuwają oni przymus wyrwania się, ale nie wiedzą, dlaczego ten przymus występuje. Czy masz podobnie? Jeśli więc jesteś osobą unikającą i chciałabyś, chciałbyś w końcu znaleźć tą jedyną bliską Ci osobę, co już wiesz, że tak to nie działa, zacznij nazywać partnerowi, partnerce własną potrzebę przestrzeni. Potrzebę przestrzeni fizycznej, emocjonalnej. Wyjaśnij jej albo jemu z wyprzedzeniem, że w sytuacji intymnej lub bliższej Odczuwasz potrzebę odrobiny samotności. Podkreśl koniecznie, że to nie jest reakcja na tą konkretną osobę, a jedynie ważna potrzeba, jaką masz w każdej relacji. To jest bardzo istotne, abyś podkreślił, podkreśliła tej osobie, że to dotyczy absolutnie każdej relacji. W ten sposób zmniejszysz u partnera lub partnerki niepokój jako naturalną jego jej reakcję na Twoje wycofanie. Wasz związek otrzyma szansę na uniknięcie dynamicznej pogoni za Tobą. Funkcjonowanie w relacji ze sobą o unikającym stylu nie jest łatwe. Zarówno dla partnera partnerki o innym stylu przywiązania, jak i dla samego unikającego. Ważne jest zapamiętać dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że nie ma idealnych ludzi i idealnych związków. Drugą rzeczą do zapamiętania jest wiedza na temat siebie samego oraz partnera. Chodzi tutaj o rozumienie powodów wzajemnego reagowania. Pomyśl czasem o potrzebie drugiej osoby. Ta potrzeba często kryje się pod wyrażoną niespodziewanie złością. Jeśli pomimo starań nie wiesz o co chodzi Twojemu partnerowi partnerce, po prostu zapytaj, co potrzebujesz, a jeszcze lepiej, co kochani potrzebujesz. Tym akcentem kończymy serię odcinków o stylach przywiązania. Zapraszam Was do kolejnego podcastu, w którym tym razem poruszę temat zazdrości w związku. Zapraszam również do obserwowania mojego ośrodka psychoterapii integracyjnej Kwiaty Jabłoni na Facebooku oraz na Instagramie. Do usłyszenia.